0: tri sad.
1: Bo Claude. Ja sam Luka. Ja sam Boba. I dobrodošli jednu Na po- početku, P- Bis, na pa- 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 početku bi samo koji, su Vi koji niste, još priliku. Još malo pa, ovo, pa <laughs> sigurno. Sam, skoro, sigurno skoro još malo pa ali još malo pa nestalo. Uh, htio bih još napomenuti kako u ovoj epizodi podkista bih htjeli naglasiti kako se mi vodimo motom, da, to jest ne motom, ne koji je cilj, naš cilj podkista je da bismo voljeli naš, to našu arhivu podijeliti sa našim slušateljima i svim slušateljima kao nekakvu bazu iskustava ljudi, a ono što nas goni, i ono što nam je motoo je da smo svi jednim drugima inspiracija. Današnja gošća će sigurno biti inspiracija, ali bih toliko htio propustiti e, svojoj gospođi da to najavim. Ali prvo imam jedno pitanje za svoju gospođu. Kako si ti danas?
0: Kad čuvim to gospođa, sam dobro. Ja sam danas, ne sad ću to reći kad počnem pričati, nemajme sad tak.
1: Pitat. I tak ja uglavnom postavljam pitanje na koje ne dobijem odgovor za gospođem i ne išao, onda preuzmi program. Je, e,
0: evo sad ću. Um, sam ja danas? Ja sam danas jako, jako dobro i jako sam sad uzbuđena. Iako sam jučer izgovorila da mi nije nikakav bed da nemam nikakvu tremu, ali evo lagano se diže trema. Uh, ja ću odmah preći na, na predstavljanje naše gošće. Uh, s nama je moja draga terapeutkinja, suosnivačica uh, Centra Snaga Namjere, Um, moj spas, rekla bi Naša draga učiteljica još svašta što ja ne mogu ni pobrojat sve Pa ću samo reći Tihana Ilić Prskalo
1: <laughs> ljesa, ljesa,
0: Evo vruće je Bog Tihana Bok <laughs> Ovak Hajde um, Kak je tebi doći u podcast jedna od svojih učenica.
2: Pa zanimljivo, budući da ja nemam blage veze od podcastu, ali evo sad ću spoznati i upoznati. I onako zadnju godinu upoznajem koješta što je moja generacija dosta uporno odbijala, ali evo, upoznajem se. Super. Jesi ti dobro?
0: Kako se osjećaš? Ja osvjećaš? sam dobro. Dobro. Mm-hmm. Dobro. Mm-hmm.
1: Cool. Reći. Kako je ispunjen razgovor, ovo mi je čudo. <laughs> <laughs> sad e, si još nešto tjela reći možda? Ili... Pa ne,
0: ništa. Ja, ja bih htjela odmah s obzirom da, da ja sve da se potrudim i da napišem na papir i da idem čitati. Sad to vjerojatno ne bi sve izgovorila, ali bi voljela da nam se ti predstaviš u smislu što sve radiš, odnosno što si sve završila. To ja fakat želim čuti još jednom. Ako je to u uopće.
2: Pretpostavljam da me pitaš što sam završila u vezi psihoterapeutskog yes. poziva. Pa davno sam krenula u Snow Lion, u Francusku, u jednu međunarodnu psihoterapeutski trening u stvari, zato što sam imala vlastite muke ne razmišljajući o psihoterapiji nego o pomoći. To je bilo 1999. i... To mi jako puno pomoglo, to je bio četvrogodišnji trening. Kad sam to završila, 2003. nekako se sve nadovezivalo kao po moje narođbi ili po sinkronicitetu, 2003. u Zagreb dolazio već Zigmar Gerken sa svojom suprugom Kornelijom i održavao četvrogodišnji trening za telesnog psihoterapeuta što je meni bilo totalno cool da mogu to u Zagrebu završiti. I prije nego što sam završila to, 2007. već sam bila ulučila ići u Ameriku na Center for Intentional Living, a to se tiče prve tri godine života i preverbalnog perioda u kojem pohranjujemo obrazce u, u podsvjesno, bez razumijevanja. Uh, tako da sam krenula odmah u Ameriku na trening, ni ne planirajući, ni ne sluteći kuće me to odvesti jer nisam imala ideju. Tražila sam zapravo sam pomoć za sebe i onda sam njih nagovorila dođu u Zagreb, pa je bio sljedeći trening u Zagrebu do 2010. I tako dalje i tako dalje. Evo sad završavam Somatic Experiencing uh, trening za metodu rada sa šok traumom koju možete primjenjivati i u radu sa razvojnom traumom u psihoterapiji.
0: Kula, ćeš odmah nam objasniti e, tu razliku šok trauma i razvojne traume? Sad znam da sam ušla sad u to, ali mislim da će biti baš korisno. <laughs> ok. Šok trauma je nešto što vam
2: se može dogoditi bilo kad kao prometna nesreća, izinudna bolest, gubitak negoga od dragih ljudi, rat, silovanje i da ne nabravim sve šta može biti šok, trauma. Bilo što, što je previše, za živčani sustav da propusti cijelo to iskustvo kroz, kroz tijelo i kroz živčani sustav i kad je to traumatsko iskustvo preveliko za živčani sustav, živčani sustav po novim spoznajama odvaja višak tog naboja, tako da ga ili zamrzne ili potpuno odvoji da bi da ne bi došlo do pregorijevanja. To vam je kao žalulja: ako može pustiti samo 50 vata, ne može pustiti 150. Dakle, naš savršeni živčani sustav i naše tijelo će se pobrinuti da odvoji taj višak da bi preživjeli i ne bi popucali. Nekad se dogodi da ljudi popucaju, ali u većini slučajeva živčani sustav to odvoji kao u nekakve komore, ostvaraju traumatske vrtloge gdje ostane zarobljena ta energija koja je nedovršena jer nismo mogli ta, onaj response, fight, flight, nismo se mogli ni izboriti, ni pobjeći. I onda smrzavamo to iskustvo, odvajamo ga i ostane zarobljeno u traumatskim vrtlozima, ali tu ostane dio nas zarobljen i odvojen. Razvojna trauma je slična stvar, sličan odgovor živčanog sustava, ali od ranog djetinstva. Mislim, još sad po novim spoznajama od odbivanja u maternici, pa rođenja, pa nadalje. Što smo raniji, što smo mlađi, onda... Bilo što što se dogodi djeluje na nas na više levela zato što smo mali, nemamo sposobnost razumijevanja ili razumijevanje vrlo ograničeno ako imamo 3-4 godine i to ostane zarobljeno nekako bez ikakvog kognitivnog razumijevanja i koliko znam, sad u suvremenijem pristupu rada s djecom ide se na tu vrstu rada a ne kognitivnog jer nema istog perioda razumijevanja naroče od prve do treće godine ali čak ako razmislite o djeci od tri, četiri godine to je razumijevanje vrlo ograničeno i na temelju tog ograničenog razumijevanja donose se vrlo iskrivljeni sistemi vjerovanja koji su obrasci za daljnji život s kojima se poistovjećujemo identificiramo zapravo mi nismo to Dakle i razvojna i šok trauma je odvajanje. Trauma je posljedica traumatskog iskustva što je odvajanje onoga što nismo mogli dovršiti u tom procesu i proživjeti u nekakve, baš ja zovem to komore, ali traumatske vrtloge koji onda ta energija nama ostaje nedostupna i već sam spomenula PTSP, dakle kod ljudi koji imaju PTSP puno je energije, njihove im nije dostupno i zato se mijenja osobnost, ljudi postoje drugačiji, ponašaju se drugačije nego prije toga, kao da nisu iste osobe.
1: Yes. So, znači, jako zanimljivo objašnjenje, zato što sad mi su mi možda neki sitnice jasnije. ono što, kao po
0: pitanju, šta je trauma?
1: Šta sve obuhvaća, ta rana trauma? Pogotovo ova razvoj nam je zanimljivija, jer ovo šok možeš doživjeti kao odraslija osoba. Ova razvoj nam je čak i malo zanimljivija. Ali, eh, ono što je Bojana rekla u najavi, vi imate, to jest vi ste su osnovančica. Bojana.
0: bojana, zato što si pred tihom. A ne, ne ali... Bojana. <laughs>
1: Daj mi pusti da pričam.
0: Prostim, prostim. Moram ubacivat malo, pa ljudi vole kad ja tebe prekidam. Jes,
1: jako, ja isto. Ja uložavam tome. Eh, ono što je meni bilo zanimljivo, a to je bilo uh, riječ i pojam integrativna terapija, jer uh, kad je to moja gospođa, ti sad bolje to, <laughs> to upisivala, a onda mi je bilo kao, pa kad psihoterapija, Han ma kao kao je psihoterapija, ali to je integrativni način psihoterapije. Daj mi vi ili ti, okay. evo, šta to, god, možemo i mi, ja
2: mogu iti, ja. <laughs> <laughs> e,
1: e, daj molim te, malo više objasni, e, sam super e, što bi to točno značila integrativna terapija i na koji se način ona primjenjuje u psihoterapiji? Evo. Ili sam nešto krivo rekao?
2: Ne, nisi ništa kao. Integrativna terapija ili ovo što se zove isto tjelesna psihoterapija jednostavno uključuje različite razine našeg postojanja. Dakle, mi smo tjelesni, mi... Možemo proživljavati emocije, to je sljedeća razina, imamo misli, sljedeća razina i ono što je najviši kapacitet ljudske sposobnosti je, možemo imati svjesnost, ali mala djeca nemaju svjesnost. Ali odmah imaju tijelo, čim se rode, čak prije se rode u maternici, ali nakon poroda i odvajanja od majčinog tijela i maternice, ono što i proživljavaju, proživljavaju kroz tijelo. To znači dodirom ili senzacijama kroz tijelo. To može biti ugoda, neugoda, bol, hladno, toplo. To je kod djece prilično jednostavno. To je svodi se većinom na ugodu i neugodu, pa kroz različito toplo, hladno, boli, neboli, ali većinom ugodno i neugodno. I... Djeca mala definitivno svijesna emocija. Da li se oni prestraše, ali doživljavaju senzacije kroz tijelo. Ako se prestraše, iako to bude previše za njihov živčani sustav, jer kod malog djeteta je nerazvijen i mali živčani sustav, djete će pokušati automatski jer je naše tijelo vrlo dobro izorganizirano zaustaviti taj preveliki protak kroz svoj mali živčani sustav kontrakciju. Na primjer, disanja. Razlogač će oči stisnu disanje i tako će pokušati smanjiti protok, na primjer straha ili boli nečega što je kao previše teče kroz taj mali živčani sustav. Ako se to ponavlja prečesto, onda će to vrlo lako postati obrazac. Ako prečesto kontrahira to malo tijelo zbog straha, zbog boli, zbog nečeg što je nelagodno, vrlo lako će postati u tom preverbalnom periodu obrazac ponašanja. Zašto to govorim sad kao uvod za integrativnu terapiju? Zato što tijelo i senzacije kroz tijelo su nama dostupni cijeli život. Ali kako, postaje, kako se postepeno razvija mozak i pomalo spaja ljeva i desna polutka, to jest razumijevanje sa osjećajnim, e, emocionalnim i limbičkim svijetom, onda se mi, ako je bilo previše neugodnih iskustva, vrlo rano oslanjamo na lijevu polutku, na racionalni dio našeg mozga i pokušavamo, pokušavamo stvarno 4, 5, 6 godina naći neko razumijevanje za tu nelagodu ili za nešto što je nama bilo previše i možda ćemo se previše osloniti na taj dio i s vremenom odljepljivati od senzacija od tijela. Tako da puno ljudi kad ih u odraslom periodu ja kao psihoterapeut pitam kako se osjećate u tijelu, nema blage veze, oni kažu normalno ili ok ili ne znam ili ne razumijem jer se počnu oslanjati strašno puno na kognitivni racionalni mozak. A mi smo sve to i uvijek smo od početka tijelo. Dakle tijelo i senzacija u tijelu je uvijek početak. Prije emocije mi osjetimo neku senzaciju u tijelu. I ja često pitam ljude kad kažu Osjećam strah, ja pitam kako znaš to kroz tijelo. I onda ako već mogu, ako imaju praksu praćenja tijela mogu reći: osjećam grč u pleksusu ili disanje, ili snažni otkucaj srca, ili veli... mogu prati tijelo, ali puno ljudi ne može jednostavno odlijepi od tijela u te brže vibracije brže vibracije od tijela su emocije, a još brže je misao misao je puno brža vibracija od tijela i ako pokušavamo kroz misalni proces samo umiriti tijelo teško će to ići zato što je misalni proces misao je puno brža vibracija od tijela između emocija i to je kao da pričate kineski nekom ko priča bednjanski ili bilo koji jezik, neće se razumijeti. Tako da usporavanje i senzacija i malo odljepljivanje od misli, usporavanje pokreta omogućuje nama u tom radu i osobi s kojom se radi da se poveže malo ponovno s tijelom i sa senzacijama tijela. Tako da integrativna terapija ili tijelesna psihoterapija ne dovodi samo do nekih uvida kroz mozak, kroz u polutku, nego pokušavamo to spustiti preko emocija pa senzacija u tijelu skroz do tijela da zapisi u tijelu koji mogu biti vrlo stari, to znači od samog začetka pa nadalje, Mogu prepoznati neko novo iskustvo da ja sad više nemam godinu dana ili šest mjeseci ili pet godina i da to što je sačuvano u traumatskom vrtlogu kao neki užas koji nije dovršen nije istina sadašnjeg trenutka. Neće odmah traumatski vrtlog otpustiti dio mene koji je zarobljen u tome, ali će se moći pregovarati s tim i postupno dio po dio tog užasa otpuštati i graditi most kojim se povezuje da se taj dio mene koji je zarobljen u traumatskom vrtlogu može vratiti i integrirati u mene. Oslobađanjem traumatskih vrtloga dovodi u stvari dijelove mene natrag do mene i integrira mene u jednu potpuniju osobu, ne u savršenu, ali u potpuniju koja može živjeti potpuniji život. Cijelovitiji, a to je ono čemu zapravo teži tjelesna psihoterapija. Ne popravljanju ljudskog bića kao da je veš mašina koju treba popraviti, nego u cjelovitijem potpunijem životu. I onda u tom smislu čak traume kao posljedice tih traumatskih iskustava mogu biti veliki učitelji a ne nešto što odvaja veliki dio nas od potpunijeg života.
0: Wow. <laughs> ja toliko uđem u ovišnjenje da ne. se izgubim. <laughs> daj mi malo šljokice za tih.
1: Ono što sam nahtio... Ne, ja ću dalje vam s tebi pričati. Ti sve znaš Pogodim. o tome, daj, daj malo. <laughs>
0: da mi je, tako mi je predivno slušati opet i opet
1: i opet. Jes. Uh, ovako. Ja sam bio na jednoj od vaših radionica, malo prije smo pričali, i to integrativno je tijelo. Ja sam baš bio na traumi i bilo mi je zanimljivo kako smo radili te nejake vježbe na kraju smo radili nejakav healing, ali da sad ne preskačem, da ne skačem mm-hmm. ko skakavac po temi. Meni je bilo fora kako smo počeli s tijelim malim nekim sharingom, pa smo onda imali nejake tijelesne vježbe, ne, ne, to je skakanje, divljenje i blablabla. I, bla, bla. I kako se stvarno kroz taj proces tog fizičkog dijela terapije, Stvarno, nakon te vježbe imaš neko kolakšanje. U smislu da, kod da sad, ne znam, ja primjer treniram tenisa. Eh? I to sam uvidio u tome, da i meni trener kaže udahni, izdahni, pripremi se, vizualiziraj pokret i onda ga lupi. Eh? I onda sam tamo to skužio da, aha, to je nekakav jedan od tih principa da prije samog rada, znači dam ti temu, sad bi meni dati temu, ne znam, trauma, bla, 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 nebitno, Tamo odradimo tre vježbe, iskačemo, izdivljamo se, uzemljimo se, ispušemo se, onda sjednemo i onda krenemo u terapiju. Ne? Mm. Jel, staljate neko stanje uma koje je, kao vam ispucalo tu energiju i onda smirenije primaš taj neko oblikovanje, kako ste ti rekli. Znači, nema usmjeru cijelovitijeg, kao nekako ne. Ali me, mene zanima taj jedan dio. Zašto je to toliko malo prije smo spominjali to kako to da se za te stvari kao što su integrativna tijelesna terapija ne priča na nekim velikim pozornicama, jer ja imam dojam da po priči ste vi ispričili, da se u toj razvojnoj traj, traumi nalaze 100% svi humanoidi na ovoj zemlji. Svi, 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 svi. Što znači da svi imamo nekakav taj rez, nekakvu ranicu u tom smislu. Zašto se to ne gura da bude dio obrazovnog sustava. Na, na, na televiziji imamo emisiju koja non stop, barem ne mora objašnjavati da bude doslovnim ljudima, nego da ih upućuje. Zašto te sve udruge nemaju reklame na televiziji? Ne mi recite taj dio. Jel imate vi teoriju možda o tome zašto to tako ne priča na, na, na toj sceni? Na, toj, na toj, takoj publici o tome?
2: Pa nemam teoriju. Zapravo mogla bi lako se baciti od teoriju. <laughs> Ču zanemariti. Ali pretpostavljam da, kako smo zaista već dugo Bog te pita od kad mi ljudi postojimo. E, I razlika između nas i životinja evo gledam, vašeg tu psa lijepa koji uživa s nama u ovoj energiji. Je upravo neo korteksu gdje mi imamo ljudi veliku prednost, ali imamo i zez od tamo. A to je što nas naša misao, dakle svjesnost i misao nije jedna ista stvar. Što nas naši misleni procesi mogu naprijediti, ali mogu ju nazaditi. I sad, ovo što si rekao da zašto se to ne priča? Ja sam se pitala 1999-e kad sam krenula u francusku Snow Lane i imala neka svoje prve uvide, wau, wow, fakad sam se pitala kad bi se to uvelo odmah klincima u osnovnu školu. Ako i ne znaju roditelji, ako nisu svjesni toga, kad bi im se uvelo, koliko bi se moglo... Pa možda bi, možda ne bi, ali eto, naš razvoj ide tako kako ide. Ali Ekar Tole i mnogi sad govore da je ovo vrijeme naše u kojem sad živimo, bez obzira na sve nedostatke, kao neko vrijeme bude i buđenja. I da se veliki dio čovečanstva, od tog ogromnog broja čovečanstva koliko nas ima sada, ipak budi. Pa usmjeriti nadu tamo. Zašto nemam pojma, ali je istina da se sve više stvari sad zove somatic, somatization, soma, tjelesno, psihosomatsko i da na različite načine mnoge struke, da li su to doktori, da li su to terapeuti razno razni počinju uviđati povezanost naše psihe, emocionalnog svijeta i tijela. Pa za mene je to dobar, dobar početak. Da li je ovaj put u koji ja vjerujem koji meni jako puno pomogao, a to je tijelesna psihoterapija jedini? Pa ja mislim da nije jedini. Ja mislim da se približavamo mnog, mnogim putevima misticizma i budizma i šamanizma i početka kršćanstva Isusovog doba. Ja vjerujem da da postoje nekakva poveznica i da idemo onako kako možemo kao nekakva kolektivna svjesnost. Meni je o puno pomoglo u mom životu i ja doboko vjerujem u to, ali ne mislim da je to jedini put. Um, pa se veselim onome što se događa sada u svijetu uz one užase, što se događa da se događa i puno pozitivnog. I da je recimo, Polivagalna teorija sa Steven Porgesom, glavna fora sad u psihoterapiji i u znanstvenim prikazima simpatičkog i parasimpatičkog sustava, da je na tome položeno puno toga somatskog, pa i somatic experiencing, vrsta rada sa traumom od Peter Levina. Mislim da se puno stvari pokreće i da jede onim ritmom koliko mi ljudi možemo prihvatiti kolektivno zašto bi to bilo po mojim mjerilima i da li su moja mjerila ispravno nemam blage veze. Ali ja vidim da se puno toga pomiče, Da u vrijeme ove korone i, i potresa u Zagrebu i okolici da se pokrenulo na hrvatskom području, da ima puno seminara i webinara i online treninga koji su zanimljivi i koji ljudima pružaju s različitih strana pristupe tome.
1: Da, e, kad ste sad spomenuli ove potrese i koronu i to, to je definitivno će ostaviti trag, također ćemo tek nekad kasnije ustavljati u statistiku tih nekakvih psihičkih promjena kod ljudi možda nekakvih novih tih trauma, modernih trauma, nebitno da ljudi imaju danas u 2021. 80 godina ili šest na sve nas je, na cijeli taj spektar ljudi je to utjecalo. Ali ono što, sad ste mal prije teoriju, kad to jeste, ja sam spomenuo teoriju, pa da se neće držati tih teorija, meni je fascinantno jedna od stvari, koja se, znači ovo te pandemija, je dogodila se, to jest epidemija pa pandemija, za što se dogodila na cijelom svijetu, je u ljudima potaknula ove teorije, a to je ta... Cijela ta tema je tih teorija zavjera i kak je fascinantno da su se baš te teorije zavjera sad pojavilo je u ovom vremenu kad su ljudi najlabilniji. I onda se kao svi čude tome. Ja vam neko mišljenje da nije baš toliko čudno zato što prvo ljudi su imali više vremena, bili su doma, a bili su u strahu. Ono što sam ja skužio kroz svoj život, kroz to procese te, te nekakvih terapija koje sam probao na samom sebi, sam skužio da kad si u strahu, onda počneš, kak bi rekli, zabrijavati. Na stvari. I po, neke stvari ti počnu biti kovjera, jel ono držiš se toga slijepo. Da li to ima uh, sad je taj reći globalni eksperiment. Amo to postaje da je sad cijela planeta globalni eksperiment zbog pandemije i tog novog straha. Uh, da li se to vuče većini iz djetinjstva da tako lako u strahu odlaze u neko štovanje nečega što ih još više izbez, izbezumi na toj razini pa onda počnem vjeru... čega, a, upoštovanje tih teorija zavera koje su Aha, teorija. Ne, o je zavjera, vam pričam okay. jer vidim da su tu ljudi baš On u... to je moderno sad vrijeme kada se u teorijima raspravlja više nego što se ikad raspravilo a ja da. vidim da je to možda zbog straha
2: pa strah je sigurno povezana, a ima još nešto mi nikad nismo bili ovako povezani na globalnoj razini kao sad preko interneta i, i mogućnosti interneta. Nikada nismo do sada. Dakle, ne trebaju samo vijesti na televiziji, koje, što je bilo do prije 30 godina zakon, nego svatko ko ima internet može ugooglati, dijeliti bilo šta s nekim iz Kine, iz Amerike, i sa i Južne Amerike, otkud god. Dakle, taj, ta mogućnost nije prije postojala. Mislim, ja se sjećam prije 30 godna godina kad sam ja čula internet, ja ono mislila sam šta je to, kako je to, a sad se služim s tim, ne razmišljam o tome kao ni o svom krvotoku i otkucaju srca. Dakle, mi smo povezani. Mi smo povezani nego ikad jedino nekim dijelovima zemaljske kugle kojima ukinu internet, ali većini ipak ne. Većini se ipak te organizacije, državno uređenja ne usude ukidati internet. Dakle, mi smo povezani nego ikada i da strah ima veze. Ja opće neću ulaziti u to šta je istina, šta nije. Ja dozvoljavam da je taj virus možda umjetno stvoren ili nije. Svaki rat je umjetno stvoren. To smo mi ljudi ljepo stvorili. Da zanemarimo viruse, zašto ne bi virus stvorili? Zašto ne? Ja osobno ne vjerujem da je toliki broj znanstvenika uključen u...
1: Ja u, tom...
2: ja u to ne vjerujem, ali ja ne znam. Dakle, ne bih tvrdila to. Ali koliko ima razvojna trauma, o tome bih mogla promišljati, mada je moje mišljenje moje. Ali sad je sve moderni u tom trauma znanosti pojam CPTSD a to je kompleks PTSD. A kompleks PTSD je puno razvojne traume na koju se svaka šok trauma ljepi i događa se coupling, dakle udruživanje i onda postaje puno snažni utjecaj šok traume kao recimo korona, zatvaranje, kretanja, potres. To je šok trauma. Ako je bilo puno razvojne traume ispod toga bit će veći utjecaj šok traume.
1: Znači to je samo odoljevanje u uljino vatru, realno? Da,
0: baš da. Baš mi je drago da si to sad rekla. Ja e, e, sam možda čak puno puta, ono, kroz razgovore s ljudima od kad je korona i to. I naravno zbog škole i zbog svog iskustva si pomislila kako je sad taj potres duboko dirno u tijelu strahove u ljudima, a koliko njih zna o tome, koliko, ne znam, baš mi drago da si sad to tako objasnila. Mm-hmm. Mm.
1: mislim se ja mogu da, samo da, da dati reći. primjer na taj tijelo i potres Ajde. znači korona me je ubila psihički ali ima sam do, doslovno dva tjedna panike kojoj s koje nisam mogu izaći, s sam se jutro probudio i bilo je razriješenje svih i rekao ako moramo nekriknemo ja se neću zaustavljati nisim, toliko banalno, ali stvakat je bilo tak ali potres je nešto što moram priznat i to Mislim da bi mogo, ova moja sad izdjeva dođe do svih, da se mogu s tim poistovjetiti. Dan danas je kod, ako sam u zgradi negdje ili doma ili osjetim neku podrhtavanje, pali se jedan ludi alarm koji kaže, a čekaj, slušaj, li nije? I, I kakak vi to nazivate triggerom. Ovaj, nemam strah prema, nego mi se meni se pavi taj neki survival kao Kud, kud je izlaz, kak krećemo. Znači ćete
0: biti Hanna je survival. <laughs>
1: e, i sad ok, ok. Od, od, znači, od, i sad govorim i otvaram nove teme. To je super. Mm-hmm. Ali hoću reći da ja sam za drugi bio na otvorenom. Znači nisam bio u zgradinu, nego sam bio na otvorenom i osjetio sam i to, to šusanje te energije od ozdola i taj zvuk koji, koji je priroda proizvodila i možda sam zbog toga malo senzibilniji dok sam u zatvorenom kao sigurnijem prostoru kad čujem ili neki motor koji ne odsusti danaj ne primjer ne neke zvuk novije, pa nije taj na koji sam se nevikao, pa je malo se strese kuća ili ne znam, kad sam vani, vozim se i stanem na na, na steamforu i dolazi nekako auto koje je malo i samo da se osjeti malo upali se taj, je li je? a ne, nije, nije, nije uh-huh. i on si mogu misliti kak je, možda sam ja, ajmo reći, pod navodnike koji slušate, ja stavljam navodnike kao stabilni u tom smislu, pa ne paničarim neki ljudi koji su, primjera, bili u nekim visokim zgradama na devetom katu gdje ih je to sljuljalo, sigurno im je to puno jače su osjetili, taj strah. I ne znam kud ovo vodi. Ovo
0: <laughs> ti pričaš. Yes. Sad, sad,
1: sad skuđo, <laughs> pojma ovo vodi. A sam samo htio reći da sigurno većina je dan-danas osjeća taj mali, malo podrhtavanje kao upozorenje. Pa znaš da Hvala. i dobro je, dobro je što ne
2: znaš gdje vodi. <laughs> Zato što puno toga e, filtriramo kroz raciju. A ovo si sad pričao o svoje iskustvo i naravno, svači iskustvo je drugačije. Nitko od nas ne zna kakvo iskustvo nekog drugog tijela može pretpostavljati, ali pretpostavke su
0: Bez veze. <laughs> predpostavke su... Jela si neke prostore. Jesam, ali ću se suzdržati <laughs>
2: Ali mogu reći. Morano re, da okay, pa Ja volim jako definiciju pretpostavke onako na uh, hrvatski način kako sam ja čula. To je da je predpostavka majka mnogi zajeba. I duboko vjerujem u to da je pretpostavka upravo to. Ja ne znam šta se biva u tvom sustavu, živčanom i tjelesnom luka. Ja mogu pretpostavljati, mogu te promatrati, mogu sjedočiti, ali ja nikad neću dosnat kompletnu istinu tvog tijela i tvog živčanog sustava. Možda nećeš niti, ali ti si jedini koji to možeš istraživati. I ovo što si govori sad o potresu, neki ljudi kažu, a na mene to nije puno djelovalo. Pa možda i nije. Na nekog je više, na nekog nije, a to je baš taj survival, sustav preživljavanja. Što je on bio češće ugrožen, što je više djelova nas odvojeno, to će nešto tako što baš ugrožava, što je ono zemlja koja nas podržava, koja nas drži, koja je oslonac, kad se ona zatrese i nesigurno je uopće obstanak, pokrenut će puno toga što je pohranjeno u tim komorama, u tim traumatskim vrtlozima i gdje se nešto vrti kao u centrifugi još uvijek mm, nemoguće je to riješiti nemoguće je preživjeti na e, opasnost ono što, što ugrožava na život mi imamo tri moguća odgovora našeg živčanog sustava to je ili ćemo se boriti nekako ćemo stati nasupra tome i uhvatiti se u koštac ili ćemo pobjeći i izbjeći tako ako nemamo mogućnost borbe, nemamo mogućnost bijega, naš živčani sustav će za ono što je previše za njega i što se prebrzo događa odlučiti se za odvajanje tog viška energije u traumatski vrtlu i to je onda onaj fight, flight, freeze ako nije zamrzavanje ili odvajanje. odvajanje. I ako ima toga jako puno u našem sustavu, jer to autonomni živčani sustav odvaja kroz autonomni živčani sustav negdje u našu fasciju, u naše dijelove tijela i pohrani tu kao dok ne bude riješeno, ali ako ne bude dovršeno kroz nekakav mirni staloženiji život uz puno resursa, onda će puno takvih traumatskih vrtloga kao zatitrat na opasnost, ugroženost našeg života, recimo potres, ali korona, već ona karantena je digla Puno takvih vrtloga na vidjelo. I da, ljudi će različito reagirati Zato što nemaju istu, isti živčani sustav i nemaju istu povijest i ono što je pohranjeno u njega. I onda će, tako će ljudi različito reagirati na stresne poslove u korporacijama. Zato što nije njihov živčani sustav isto proživio do tada. I nije na istom stupnju. Prema tome, mislim da se to ne bi moglo poravnati samo, bio je potres, pa i u Glini gdje je bio puno jači ili tamo oko Siska ili u Zagrebu. Ne, to se tiče našeg živčanog sustava, kao i poslovi i ratna stanja. Zato će ako grupa ljudi proživi jedno te isto, neće jednako reagirati, jer njihov živčani sustav do tada nije jednako proživio. I to se tiče autonomnog živčernog sustavom, sustava koji je pod upravljanjem reptilnog mozga, malog mozga, koji nije pod upravom našeg racija. I navodno da mi racionalnim načinom možemo upravljati donekle disanje, ali ne možemo probavom, ne možemo, Žel, sa želcem srcem, otkucenjem srca krvotokom svi oni živci što idu oko kralježnice zato puno tih psihosomatskih bolesti o kojima se sad priča se tiče upravo toga što je pod upravljanjem reptilnog mozga i autonomnog živčanog sustava i gdje se upravo pohranjuje trauma
0: Imam pitanje gađaj Evo, to, to, to sam ti inače htjela reći sad sljedeći put, sad ovaj tjedan kad dođem na terapiju. Znači, skimala sam se s tabletom. Sad je tri tjedna i nešto. Četiri?
1: Mjesec će sad biti.
0: Još malo. Desetog će biti mjesec. Da, da onda e. tri tjedna, I sad, ok. Prvo što bih htjela reći da uopće zahvaljujući školi, uopće ne mi da je prošlo dvije godine škole, um, sam spremna na bilo što što se događa u, u tijelu. Sa senzacijama znam da je nešto i onda taj mir oko toga da je sve okej, okay, da se samo nešto događa, mi naravno, um, biti, naravno da mi daje najveći blagoslov u cijeloj toj priči. I sad, uh, ono što sam počela primjećivati prošli tjedan, kao jedna od senzacija, ne znam ili to mogu čak senzacijom nazvat, koja mi se počela pojavljivati u trenutku nekakvog trigera koji sam ja za sad povezala, ali ajmo reći da je nebitno, jer mi je stvarno tijelesno, sa, sa nekakvim zauzimanjem za sebe, je to da sam u, ne, u jednoj situaciji, odnosno u više njih kroz tjedan dana, znači nije otišlo u onaj osjećaj pred i panike, nego, znači, situacija u kojoj u biti želim iz tijela nešto je nelagodno, objektivno je sve ok, znači ništa. Uh, I počela mi se dešavati da počnem farvati. Odnosno da ne mogu, kao da ne mogu do kraja kontrolirat čistoću svojih riječi. I sad to na van nije vjerojatno primjetno, ali ja osjećam iznutra. Ne? Ovoga, pa me zanima s čim to može imati veze. Malo sam pričala sam svojima iz škole, pa kao, a, to mi se prali reptilni dio mozga, pa se gasi racionalni ili ne znam šta, ali fascinantno da tako snažno... Samo kad sam uspjela ostati u sebe, prodi i sad prođe to i tak dalje, ali tako snažna biti senzacija koja je vezana na, na neku traumu sigurno. Ne. Da
2: je, dotičeš upravo ono o čemu pričamo cijelo vrijeme, a to je tijelo, zapisi u tijelu i mnogi zapisi u tijelu nisu pod kontrolom racija. Dakle, ti sad to možeš pratiti, što ja mi znam je fantastična stvar, da je to već veliki napredak, ne da se moramo riješiti, pošto po to, nego da možemo pratiti i onda mijenjati postepeno nekakvom svjesnom praksom obrazce ili stilove preživljavanja koje se tiču puno ranijeg perioda, a više nismo u, u modu preživljavanja, a naše tijelo još uvijek vjeruje da moramo preživjeti. Uh, Rekla, spomenula si zauzimanje za sebe. Uh-huh. Dakle, zauzimanje za sebe vjerojatno ima korijenje vrlo rano. Uh-huh. Pa negdje druga, treća, četvrta godina pa kasnije šta god se nadograđivalo. Tamo gdje nismo imali pravo uopće na ne i na taj izričaj djeteta koje tek otkriva zasebnog, zasebnog svog bića i svog sustava od mame, tate i od drugih gdje izlazi iz one prvotne jednote koja nije transcendentna jednota nego da djete prve dje godine nema osjećaj sebe kao odvojenog bića ako tu djete od druge do četvrte godine pa nadalje nema pravo na ne na izračaj sebe na istraživanje dokud je ono nekako će stisnuti kontrahirati izračaj sebe i osjećaj svojih granica, svog postojanja dokud je Granice su zapravo mjesto susreta dva bića, ali ako jedno biće nije imalo mogućnost nekakvog zdravog razvoja sebe i svojih granica, neće ni znati gdje je mjesto susreta. Možda neće imati osjećaj da, da ima pravo na sebe i na svoj izračaj. I sada kad si ti već odradila dosta toga, idemo na toj spirali osobnog razvoja, dublje, u neke dublje zapis, zapise i obrazce i stilovi preživljavanja koji, su, koji dotiču raniji period. I može afektirati vrlo lako grlo, kao osjećaj pritiska u grlu, stezanja u grlu, čeljusti, pa i ovoga što govora. se rekla, prfljanja govora, mm-hmm. gdje mi izraci ono, hmm, pa nije big deal o čemu se radi, ali naše grlo se može stisniti, jezik može početi prfljati zaustaviti izričaj, dobro je to najprije primijetiti. Ne rješavati nasilu, um, zato što se onda susrećemo s onim dijelom nas koji se još uvijek ne usudi izrast, koji ne vjeruje da vrijedi, koji ne vjeruje, ne vjeruje da ima pravo glasa. I integrirati to, da se vratimo Luka na ono što si ti pitao, treba vremena i prakse. Jer ja sam prakticirala nešto jer sam imala snažnu volju nasilu iz hrabrosti i volje, ali nisam mogla preskočiti one stvari koje koje su bile sakrivene kao puno ranjivi dijelovi mene i za snažne volje i hrabrosti. Ja sam imala uvijek snažnu volju, brzo spoznaju, hrabrost... Ali jedan dio mene koji je bio toliko prestrašen i kojeg ja nisam očigledno prije dvadesetak godina bila svjesna, je toliko bio zaštićen i od mene i od drugih da je ostao iza te snažne volje i hrabrosti. Ja tek kad sam dotaknula taj dio kojim se može osjećati i slomljeno, i jadno, i, i tužno, nekako sam počela upotponjivati svoj dio. Netko drugi možda neće imati tako snažnu volju i hrabrost, pa će se stisnuti još prije. Ali ni snažna volja i hrabrost nisu rješenje da ćemo doći do svih svojih dijelova. Za mene je bio veliki napredak kad sam dotaknula svoj ranjeni dio koji se može osjećati jadno jer je meni jadnost bila smak svijeta. A to nije istina. To je, za mene je bila velika hrabrost dotaknuti taj dio koji se može osjećati jadno i ogorčeno i tužno i slomljeno i nisam zbog toga izgubila svoju hrabrost ni
0: svoju snagu, nego mislim samo da sam ju upotpunila. Da. Ja sam jedino što sam u tim malim procesićima uspjela shvatiti da osjećam da se diže neki strah od za uzimanja za sebe i gdje sam si samo dala prostor da i ne moram u tom trenutku i, i, i sistemi se umirio. Ne? Ali sam vidjela kao, ovo je za terapiju, ko zna će me to odvesti. Mislim, šta želim biti reći ljudima, pogotovo koji slušaju da moje, recimo, moje nekakvo dosadašnje, jer mogu reći samo da svaki dan se... To... Ta otkrića šire, jel? i ta slika da se širi, ali moje za sada najveće otkriće škole snaga namere je prvo bilo to da saznanjem za činjenicu da je većina toga bilo do treće godine, kada mi nismo to razumeli kao djeca, a drugim riječima, čitaj ni ne možeš razumjeti boba šta ti se događa sa svojim mozgom i nemoj se više ni trudit, je za mene bilo ono skidanje najveće kamena s mog srca jer svaka takva pojava, napadaj, panike, bilo što što se događalo i taj pokušaj racionalizacije koji vrak se sa mnom događa je bio jednako ono
1: ispričavam se.
0: Evo <laughs> e, malo smijeha. Uh, to mi je bilo prvo veliko olakšanje, uh, a drugo sam sad uspjela zaboraviti. Kaj sam sad tijela reći? Ne znam što sam sad tijela reći. Uglavnom, uh, taj diju, da, da, da ne moram sve razumjeti, aha, znam što sam tijela reći, i to da smo mi svi takvi projekti. I da danas, nakon dvije godine škole, kao... Kao, a, furfem, kao, okay, ajme, kao, ono, su, mislim, m, znam kako bi se izbezumela prije dvije godine i nema veze što se to desi u tri minute unutar nekog sata vremena koji je za mene možda specifičan u tom nekom kontekstu, ali je tako vrijedan, ono, i to, i to, taj, taj osjećaj kao, wow, ono, prisutna sam za sebe i vidim da, da mi tu samo tijelo još nešto govori, kao, kao da mi daje putokaz, kao dođi, dođe evo sad ima i tu nešto za tebe, a to je ovo očem tihana priča o vraćanju tih dijelova sebe i, i ono, potpunijem životu, eto, to sam htjela reći i htjela sam tebe pitat, šta je tebi bilo kad si krenula u sve to ovako, ko što je meni ovo najveći kamen skinulo sa srca, šta je tebi bilo ono prvo što ti je reklo da ostajem u tome
2: a, i nisam shvatila sad do kraja. Prvo što je rekla ostane u tome, ali prije toga šta me uopće ponukalo da tražim pomoć, bilo je zvašta, a bilo je naj, najveći trigger ili ono što Stanislav grof zove spiritual emergency bio je e, pogibija mog muža. 91. kad je počeo rat, dakle dvije traume velike se u uglazbile, spojile, plus moja razvojna trauma, a to je da je moj muž poginuo 28 godina u prometnoj nesreći 1991. i da je 1991. počeo rat. Dakle, to su dvije ogromne traume. Treća, recimo manja, koja nije isto beznačajna po mojim sadašnjim spoznajama, je bio moje stradanje u samoj prometnoj nesreći, fizičko, ali to toliko bilo u sjeni ovoga ostalog što se dogodilo da sam to zanemarivala 15 godina ili barem deset, dok se nisam počela baviti i time. A, ja sam uglavnom kako je počeo rad 91. i ja sam, ta moja osobna tragedija je bila dosta u sjeni tog užasa rata ali za mene nije bila u ali u sjeni općenito društveno i onda je prolazila Tara 92. 3. 4. peta 6. I kada je došla već 97. ja sam vidjela da ja nisam dobro. A izvana je sve bilo dobro, posao je funkcionirao, moja prijateljstva su funkcionirala, ali ja nisam funkcionirala dobro. I ja sam samo silnim kontrakcijama svog tijela i kontrakcijama impulsa, nestrpljivosti i netrpeljivosti držala to pod kontrolom i bila sam kao jedna velika bomba pred eksploziju i nisam znala što da radim pa sam molila Boga za pomoć par godina i onda je došla do mene informacija za Snowline, taj trening tijelesne psihoterapije i energetskog rada u Franckoj I ja sam to stvarno dočekala onako rašireni ruku, nisam blage veze imala o tome, nisam baš ni razumjela, ni znala, ali sam se pustila po nekakvoj intuiciji što mislim da je jako važna stvar i kapacitet našeg ljudskog bića, da je intuicija jako bitna i da je jako gurnuta na stranu favoriziranjem racionalizacije i racija u, u 20. stoljeću. Ali kad sam krenula na, na taj trening u Francusku, e, meni to brzo jako bilo značajno i pomagalo. I šta mi je rekao da? Pa na jednom je moj život koji je izvana bio isti. Krenula sam 19-, dakle, isti je bio i sljedeću godinu, ništa nije promijenila izvana. A u mene se promijenilo puno i ja to često uspoređujem kao film koji je nekad bio trno čak bez zvuka. Na jednom je postao e, u bojama, sa zvukom, s mirisima i sa okusom. Sve izvana bilo isto. Dakle, mijenjala se moja unutarnja stvarnost. I to mi je bilo jasno već nakon godinu dana. Jes. Nisam pojma imala čemu je jes, ali bilo je jes meni i mojej, mojem povezivanju.
0: Ali možeš reći ono, mislim da bi to ljudima moglo značiti kad kažeš od pogibije muža do Snowlaena, rekla si samo morala sam boga za pomoć. Kako je tvoj život izgledao? Ano, da se ono, htjela bi čuti biti što je to bilo, što to nije bilo dobro kao.
2: Ali ja nisam znala što nije bilo dobro. Prvo bio je rat. Sada kad dev, to da, znaš. 92, 93, 93, 93 4, 5. Ja sam puno propisi, pripisivala i tom ratu, užasu, brat mi je u vojsku, nije se znala da će živ završiti i ja sam mislila da idem u vojsku. Svašta, svašta se dogovao. Kako, dogod... kako, kako, <laughs> Da, da zato mi je bilo tada tako svejedno za život, 92. i 93. da bi meni tada bilo rješenje i da poginem, a nisam baš imala petlje da se sama ubijam jer nekako sam vjerovala da i vjerujem i dan danas, i tad sam vjerovala da tijelo nije granični limit našem životu. Pa sam onda misleo da će baš najpametnije napravi tak se ubijem. A nisam inače suicidalan tipa, ali tada sam bila zbilja skomirana. I živjela sam tako ok. I onda je bila sam angažirana poslovno. Prijateljstva mi nikad nisu ni prekinuta. Ali kad je prošlo 4-5 godina, ja sam vidjela da nisam dobro da nije više stvar nekakvog prvotnog užasa i tuge nego da je moj živčani sustav prenapregnut bila sam vrlo nestrpljiva nezadovoljna, netrpeljiva prema drugim ljudima i znala sam da to nije istina, da nije ostatak ljudi blesao nego da sam ja prenapregnutog živčanog sustava ali nisam znala kako bi si pomogla uopće nisam znala kako bi si pomogla zato sam se molala Bogu za pomoć i onda mi je došla pakat pomoć ali nisam ni znala kod idem, ali sam slijedila nekako svoj taj intuitivni drive da odem to da vidim i definitivno sam dobro učinila za sebe, ali kako je moj život bio izvana je djelovao stabilno i funkcionalno, posao je funkcioniralo imala sam društva izlazila sam ali ja nisam bila dobro ja nikako nisam bila dobro i to sam ja znala iznutra i možda neki moji bliski prijatelji, ali inače se to skriva. Kao što hrpa ljudi koji izgledaju stabilno i funkcionalno mogu biti toliko prenapregnuti da oni nisu dobro. I tako mi masa danas ljudi dolazi iz korporacija, razno razni menadžera koji imaju napade panika, pa iskrivaju pred drugima da ne bi drugi otkrili ili depresivna raspoloženja. I puno ljudi nije dobro koji iskrivaju to jer će biti uh, posramljenim, odbačenim, a to jesu prve rane i sram je najniža vibracija i to nas i kažu da je sram i krivnja ljepilo traume, pogotovo nezdravi sram i nezdrava krivnja, a toga iz djetinstva sve nezdravi sram i krivnja jer se dijete nema čega sramiti i osjećat se krivim, ali puno srama i krivnje ide iz djetinstva.
1: Super mi je stvar jedna pala na pamet sad. E, zato što, ja se sad malo slušam, slušate, slušam vas kako pričate, kad su vaše te traume, te šok, kako sam sad pametan, <laughs> šok, traume, kao krenule, i koji su bili triggeri, i onda sad da neki ljudi, mi imamo demografiju nekako između 25 do 30 godina, i to su sad Ljudi koji može kažu, a okay, mi ne znamo o tom ratu, ne znamo ništa uh-huh. ovo. A sad mi je meni kako smo počeli sa razvojnom traumom, da su ovi ljudi koji sada nas slušaju i njima se obračam, da smo mi, uključujući, dobro ja sam rata rođen, ali ljudi koji su rođeni 1991. 2. 3. su kroz svoju majku imali te prve uh, traume Uh, kako se zove? Razvojne? traume, ne? I kako se to možda sad može, ajmo probati njima približiti taj dio, da se ne osjećaju odvojeno, za znači, sam kao stariji smo sa pa sad pričamo iz nekog svog iskustva nego nema, ajmo probati taj dio, nikog se sad tu ne proziva i ne upire prestom da sad ti sigurno si razvio te stvari, ali po vašoj priči sad kako vi to prepričavate, ne mogu seofte ti dojmu <laughs> da su žene koje su bile trudne tada za vrijeme rata u tih 4-5 godina rata koje je on trajao na ovim područjima su sigurno prolazile te neke šok, za sebe traume za vrijeme rata i onda su prenosile to na dijete, na njih, to jest su njima razvojnu traumu, ne? Pogotovo koje su urađale baš u vrijeme rata, gdje je sve bilo nesigurno i bolnice, i struje nije bilo i hranenje pa, nije
2: bilo da. Donošnje.
1: Tako je sad. Okay, na post epraviti neku moderni doba, ne? Ali velim,
2: mi smo svi cijelo vrijeme povezani i tako da, da, čujemo te ove generacije koje su rođene il tek par godina prije rata ili za vrijeme rata ili poslije ili sad za vrijeme kovida. Mi smo povezani i sad ako pričamo o traumi, velika stvar je sad ta transpersonal međugeneracijska trauma. I u toj povezanosti i kolektivnoj svjesnosti i kolektivnoj energiji svi na sve djeluju. Tako da dijete koje je bilo u maminoj maternici, a dolazila mi je dugo godina jedna cura koja je u stvari, majka ju je zanijela, ne znam, 1991. rodila tu negdje i majka je osječanka i onda je bila kao liječnica angažirana na, tamo, na fronti, da, sve ima veze, da, to se nekad mislo: a što je djete znalo, tek se rodilo, pa nije ono ništa znalo, što smo se ja i muž tukli ili su bombe padale, odajte kako zna, samo ne racijom, zna svojim tijelom, djete svaku energiju osjeća sve je jedno. Dakle, ja sam jedno i luster je jedno i neprijateljski tonovi su jedno i bombe koje padaju su jedno i ja sam u tom smislu kao dijete izvor svega i ugode i neugodne. Ako je previše neugode, previše napetosti, djetli će to krenuti na sebe. Nešto sa mnom nije u redu i ja to stvaram. To ne ide naravno kroz raciju ovako kako ja objašnjavam ali dijete to okreće na sebe. Dakle, ja sam uzrok i toga. I to, to je početni imidž, to je krivi, krivo uvjerenje svi u nas, nešto sa mnom nije u redu, nešto ja nisam dovoljno dobra ili ja nisam dovoljno dobar, pa se to događa oko mene. A kako je to, ako se to događa u tom prvom periodu života, onda je to pohranjeno u duboko preverbalno, bezrazumijevanja, mi to možemo poslije kompenzirati lažnom samouvjerenošću, lažnom uh, psihopatskom obranom ili bilo čim, ali ispod toga leži duboka nesigurnost da nešto sa mnom nije u redu. I to je recimo baza onoga čemu se sad strašno puno piše po Instagramu i koje kuda o narcisoidnoj povredi, narcisoidnoj obrani, gdje ljudi na puno potisnutog srama grade lažnu sliku gore. To vam je kao na la... slabim temeljima zgrade. Gradite neboder i onda kad dođe potres to se vrlo lako uruši i dogodi se svašta tako i sa tim narcisoidnim poremećajima. Ili sad čak ne mora biti narcisoidni poremećaj, nego dijelovi narcisoidno povrede Uh, uz druge traume dovešće puno zapravo povreda u, u odraslijem životu. A baza je da u ranom djetinstvu. Tako da ima veze, ne mislim samo rat, uvijek je ne, nešto zbio. je nešto, baš. Uvijek je tamo... drugi svjetski rat, pa kriza poslije, pa ovo, pa ono, pa... Uh... Ja sam to
1: uzao, taj period je se obraćamo publici Tako je, koja to je, je sad... Mi smo SCA, koja je sad trenutno nas sluša mm-hmm, i ka- vidim mm-hmm. po nejakim statistikama ljudi koji nas prate, koja je demografija, pa zato sam to htio izdvojiti. A ono što bi ja štio da se možda i direktnije nekom obratimo ako nas sluša, ako je u nejakim borbama, u glavi u, u glavi, u svom životu da vidi da možda i nije sve 100%, da probamo ne generalizirat, ali pošto već imate 30 godina iskustva, da mi provate odgovoriti na pitanje sad O. Da mi probaš odgovoriti na opet. Okay. <laughs> je e, iskustvo, imate tu hrvatskoj, imate hrvatske pacijent, pacijente. Imate, imate.
2: Dobro, okay, ajde. Kao škola. Imamo, da.
1: Imate, da. da. E, koje su, zašto sad ovo želim izdvojiti je da se neko možda prepozna u svojim borbama, pa da se možda eventualno obrati vama za pomoć. A to je ta djeca koja su rođena za vrijeme rata, po svojim iskustvu, što ste vidjeli s čime se ljudi najviše bore u svojoj odrasljoj dobi, s kojim, karak- s kojim karakteristikama, to jest, što žele kod sebe promijeniti, da li ima nekog generalnog nečeg što napada tu generaciju ljudi u tom nekakom
2: nešto psihičkom, učestalo,
1: nešto najučestalije. Napadi Ili... panike. Ok.
2: Napadi panike i to se isto najčešće doživljava kao nešto sramotno, neka slabost koja se treba skrivati jer neće biti prihvaćeno i naravno nakon napada panike, kako se to zbiva sve unutar uh, iskakanja iz normalnog funkcioniranja našeg simpatičkog i parasimpatičkog sustava, napadi panike su probijanje prema gore onog thresholda što drži nekakvu granicu tog normalnog funkcioniranja, doći će do onoga što zovemo shutdown, a to znači padanja u depresiju. Jedno i drugo je iskakanje iz normalnog funkcioniranja neke aktivacije simpatičkog sustava pa deaktivacije umirenja parasimpatičkog sustava, a ono što je Novitet, ono što sam spomenula, polivagalnu teoriju znanstveno veliko otkriće, sivna pođisa, a to je da parasimpatički sustav ne funkcionira uvijek na isti način. On se sastoji od jednog najdužeg živca u našem tijelu, a to je vagus koji ima dorzalni dio i ventralni. Dorzalni je ono što imaju životinje, to je umirenje kad se od akta da li postoji napad, ugroza za život, da li moramo se boriti tim napadom, bjegom, ili ako ne možemo to nikako izvesti, onda se smrzava jedan dio. Ako to je okej okay, više manje, ako nije prečesto angažiran taj dorzalni vagus, do 15. godine života razvija se ventralni vagus koji je sprijeda ljudskog bića i koji se tiče tog social engagement, ljudskog kontakta. I tu smo mi drugačiji od ovog tog psa.
1: Znači ja ću te da je taj drugi dio sustava je u stvari taj jedan taktilni.
2: Ne, ne, taktilni? ne taktilni, Oni, nego ticala. Da, to su ono ticala. Oni, on se tiče kontakta. Ovog, da se mi vidimo kao ljudska bića, da se okay. prepoznajemo i da... Kroz na drugi način možemo doživjeti umirenje sustava, ali ako je dorzalni vagus prečesto bi angažirana, ako je bilo previše opasnosti u djetinstvu, ako smo mi naučili živjeti u modu opasnosti da stalno čekiramo ili neka frka da smo pretežno u tom čekiranju čak i kad nije opasnost jer nam to postane e, obrazac, onda se ovaj vendralni vagus jednostavno ne razvija u punom kapacitetu i onda može biti žena ili muškaraca od 30, 40, 50 ili 60 godina koja ima taj ventralni vagus kao šestogodišnje dijete. I nema povjerenja u, u, u svoju procjenu ljudskog kontakta, ne govorim o naivnom prihvaćanju da je uvijek sve sigurno, nego nemamo onaj zdravi razum, što kažemo, i kapacitet razumijevanja i prepoznavanja gdje je okej, okay, gdje nije ok među ljudskim bićima, nego smo vrlo često angažirani kroz taj vagu, snimanje kao ono, Na oprezu. Na oprezu, da, prečestom, jer naš sustav živčani jednostavno ne vjeruje da nema, nema prava na odmor ili može doći do onoga što zovu prevelikog angažanja angažiranja simpatičkog sustava i tog dorzalnog parasimpatičkog kao da vozimo auto da nam je stalno noga na gasu i na kočnice.
1: U isto vrijeme. U isto vrijeme.
2: To je iscrpljuće za živčani sustav. Vrlo lako će doći do nekog pregorijevanja, što će biti možda napadi panike ili urušavanje u depresiju i to postaje e, u velikoj mjeri bolest današnjice plus sve ostalo srčane bolosti, visoki niski tlak, iritabilni kolon, želudac, uglještenja kralježnice. To je sve to. To se sve tiče traume i posljedice previše pohranjenih, odvojenih dijelova dok ih nema pristupa. I ono što sam spomenula, kao što se kod nas jako govorilo o PTSD-u, ljudi koji su bili izloženi prevelikim šokovima kroz ovaj naš zadnji rat i nije im dostupan veliki dio njihovog kapaciteta životnosti kao da je ta rijeka od nekog širokog velikog Dunava smanjena na nekakav potočić i oni preživljavaju preživljavaju i onda mogu često posegnuti za nekim drugim sredstvima reguliranja kao što je alkohol, droga ili nešto jer ne mogu najosnovnije stvari za preživljavanje, a kamuli nekakav širi opseg kompletniji ljudskog života. Tako da o, tiče se i, i mladih ljudi i kako ono što ja primjećujem da je se više baš tog života u napadima panike. A osim toga mladi ljudi su sve otvoreni za ovo istraživanje sebe, tko sam, zašto sam i kako sam tu i to mi je fascinantno. Kad sam ja krenula prije 20 nešto godina, bila ipak zrelija generacija, ono, većina ljudi. Iznad 30. 40. godine, ali sada dolazi sve više mladih ljudi. Oni su znati, že nešto je jako dobro i zanima ih malo više od onoga zašto smo tu uopće, ko smo, kako smo, kako funkcioniramo. Meni je to fascinantno. Sve više mladih ljudi se u, uključuje u takve edukacije, u u potragu Nisu toliko, što je jako lijepo zapravo za mladu generaciju, da nisu više toliko zarobljeni u onom mora se ovako živjeti i samo to je ispravno.
0: A ne znači li to da su pioniri odradili dobar posao?
2: Pa vjerojatno jesu, ali ja znam da mi pričamo tako kako se više mladih ljudi dolazi i meni je to jako drago i mislim da se mladi ljudi, da im je dosta, da neće živjeti onako, tako se mora živjeti kao što su prije ljudi lakše prihvaćali. To je tako, tako se živi do viđenja. Da. da mladi ljudi su skloni ono ne, neću tako. A Mislim da je to za ovo do, dobra stvar. Da pa genijalno. E,
1: moći kada sam nekom predavanju i stalno imam nekakve ove, uvide. I sad digo bi, bi ruku i pito me. E, ste mi, to mi jako sad zanimljivo, što ste mi rekli da sada ta nova teorija, to dva dva živčana sustava, to je dvije v...
2: grane, grane živčinog
1: sustava, da li, to mi je sad pitanje kao budućeg roditelja, da li uh, se djeca, ja sad vidimo ovo te sad sve, sve digitalne stvari koje se, ono, osnov se djeca rađaju s mobitelima rukama, da li po toj teoriji, to je sad moje teoriziranje, je da li djeca zbog toga što već jako su rano danas upoznata sa tim dijelom, razvija se ovaj Uh, K ste rekli ovaj. Uh,
2: misliš. Uh, reptilni mozak.
1: Tako je. Da se više razvija zato što je isključivo skoncentrirano na sadržaj koji se slike i ovo. A što su stariji. Uh, ne razvijaju društvene.
2: Uh-huh.
1: Postoji li... opasnost. Da, da li... okay, to sam htio reći. Da li jasno je meni da postoji, ali da li je to svima dostupna informacija da su te stvari mogu utjecat na dijete da kasnije zbog tog e, dijela gledanja i kasnije konzumiranje, što će biti stari, to će biti više u konzumaciji tog sadrža da li isključivo sam preko computerom bez društva da će se to kasnije u odrasloj dobi tog čovjeku dogoditi da će biti kako se to voli istojopopulavno reći socijalno neinteligentan
2: Postoji opasnost ali ono teško je pretpostavljati opet se vraćamo na onu definiciju E, gledala sam nedavno m, govor jednog mladog, znanstveni mladog ima možda 35 godina za mene mlad e, iz Amerike koji je kines porijeklom ali živi u Americi koji je rekao za mene je jednu zanimljivu stvar a to je da napredak tehnike pa u tom smislu svega toga što se danas bulje, laptop, mobitel i tako dalje e, mi ne možemo to ignorirati to je tu to je dio naše, moje svakodnevice, kamoli kamo li klinaca od 6-7 godina. Ali jako je bitno ne zaboraviti ljudski kontakt. Dakle, roditelji koji će ići linijom manjeg otpora, pa kao što su nekad davali na televiziji gledat crtiće u nedogled, da će im da bulje, jer će klinci buljeti, njima je to ludo zanimljivo i razvija im se brzina. Dakle, nije to sve loše, ali ako se previše bulju toga, zaista se ne razvija taj ventralni vagus i mogućnost socijalizacije i kontakta. Kombiniranje toga znači veliki angažman roditelja. Jer lakše ih je pustiti da bolje u to, snabditi hranom i potrepšiti nama i ne znam šta, nego se angažirati socijalno. Jer i, i ko su sad roditelji? Pa to su mladi ljudi, to su upravo te generacije o kojima priđaš, Luka. Angažman roditeljski, prisutnost u sadašnjem trenutku s djetetom ne znači 24 sata, ali znači možda sat vremena kvalitetno. Sat vremena kvalitetno biti s djecom će odigrati jako važnu ulogu. Samo ako imam uvijek isprke, imam posla, imam previše posle, imam ovo, imam ono, ne da mi se ili ne znam šta, da. Onda je pitanje zašto imamo uopće djecu? <laughs> da ih imamo kao zabavu jer su slatki kad su mali e, ili i kad su mali ima jako puno posla, a kad su veći oni će biti zahtjevni sa 5, 6, 7, 8 godina. Oni će biti jako zahtjevni, oni hoće puno pažnje, puno angažmana, puno pitanja, puno biti prisutan u sadašnjem trenutku. I tu se vraćamo opet na na te roditelje. Zašto zašto hoćete imati djecu? Da upotpunite svoj život ili da date mogućnost drugom ljudskom biću da se razvija potpunije. Mi ne možemo ignorirati tehniku. I bez veze ju. Mislim da je glupo ignorirati. Ona može poslužiti u mnoge dobre svrhe, Ali to je ono da se vraćam na predavanje onoga mladog znanstvenika. On je rekao, problem je ako nas tehnika pregazi. A tu smo negdje sad. I ono što mi možemo i što je naš najveći ljudski kapacitet je svjesnost i prisutnost u sadašnjem trenutku. Evo kao što smo nas troje sad prisutni tu. Bez obzira što ti to snimeš za podcast, nastroje pričamo. Mogli bi bez ovih zvučnika pričati i biti angažirani. I tu nije sad samo da ja vama pričam nešto što sam ja kroz ovih 20 godina naučila, spoznala. ono što je najbitnije za mene i ono što sam ja proživjela kroz to. I da je to meni zaista promijenilo kvalitetu života. I da ja vjerujem da je ta prisutnost i ovo što sad ja vidim među našim očima toliko vrijedna da super da su ovi zvučnici, da to ti snima što je sve ta tehnika, ali da ovo ne može ništa zamijeniti. Jes.
0: <laughs> <laughs> malo malo za sud, <laughs> A, um, Šta ti najviše voliš sad raditi? Šta te najviše ispunjava trenutno? Neovisno o ovom. Ono, s jedne strane želim ti reći uh, odma i opet ću hvala na svakoj riječi a zanimaš me ti zanimaš nasti a opet ono iz tebe nakzuri ti blagovani ne može jednostavno ta, tak je to evo da. jednostavno baš hvalati na svim ovim stvarima mislim ja bi isto kao što je luka rekao svakog upisala u školu snaga namjera i a, šeraću vječno to ali ovoga a, Eto, htjela bi čuti nešto što ti voliš, što tebe sad trenutno ispunjava, kako ti pa da nas To
2: je ljepota te, te svjesnosti ili prisutnosti na što zapravo ta životnost, ona nestari. Mi ju samo zatrpamo kao da ono imate nekakav žar pa ga zatrpate s nečim i sad dole još malo ima neka, ne, nekakvog Dinja. žara. Tinja, ali starak reak to trpate, pa stavite ne, neke svježa drva, opet će vatra goriti. I to je za mene najveće otkriće u mom životu, budući da ja evo, sad imam 61 punu godinu i nisam možda prije ni, ni razmišljala, sam mislila da ti ljudi su već odomrli <laughs> ko, ko <mamuti. laughs> I da ta životnost je do kraja života tu. Da tijelo zaista stari i jednog dana će prestat postojati. Ali da životnost ne stari. To znači, budite znati šta mene vesi. Veseli me ti želja, veseli me i predavanja, veseli me terapije, veseli me biti u prirodi, voziti bicikl, zezat se, priča tu s vama. Mene svašta zanima. Volim i spavat, volim se zezat u društvu, volim biti sama i ono što je lijepo, da meni više nije dosadno. Meni je zanimljivo, samo i sa sobom i s drugim ljudima i to ne iz nekakvog egocentričnog poriva, nego zato što ja mislim da smo mi fantastična bića i da tu ima svašta šta zanimljivo, da je stvarno cijeli univerzum u nama, a da mi taj žar tako lijepo zatrpamo, da nam ono samo malo tinja onak dimić neki mali ide. I da svatko od nas e, može otrpati tu svoj životni, taj svoj životni žar i živjeti toliko koliko trebam živjeti u tijelu. Možda će živjeti još godinu, možda 30 godina, nemam blage veze, ali hoću živjeti još to vrijeme što trebam živjeti
0: tu. Ja e, je... se sjećam, mala digresija, A, prvog dana škole i tiha neko nam je isto rekla koliko ima godine, onda svi kao manje. Pa nije kao kak. I onda nam je rekao, ja jedva čekam, ja imam toliko još toga, ja se veselim još toliko godina. Mislim, to mi je bilo tako super. Naravno, mislim, ne, ne kažem ja da su to, eh, kako to kaže, visoke godine uopće. Ali pa jesu, ovisi s koje, koje perspektive graš. Absolutno, da. da. Ali ovoga taj žar oko toga i stvarno moram reći, evo sad, nakon ovog malog iskustva da... Da, da moj stav ide ne, da takav je u biti on. toliko toga mi je me veseli, toliko toga me ispunjava toliko toga si mislim kaću to stić sve Evo tako.
2: stići ćeš znaš. <laughs> svi, svi znanstvenici koji se bave malo zbiljnije s vremenom ja sam puno to čitala i, jer mi je zanimljivo mada ne kužim ne mogu svojim malim mozgićem dopre do toga ali Ko Zirjev, kojeg su dosta mučili Rusiji jer je puno ulazi u to, vaše vrijeme. Vrijeme ne postoje ovakav, kak naši mali mozgići to doživljavaju danas, sutra, preko sutra. Dakle, ima dovoljno vremena. To što si mi misle, šta ću ja stići? Pa šta trebam stići? Sve je tu sad već, znaš. Ako se sve isto vremeno događa, što ja ne razumijem kognitivno, ali što više dozvoljavam sebi da ima vremena, ja ga fakat imam. Daš, ja sam mislila sa 40 godina da sam stara, već uza Boga miloga imam 40 godina. Onda sam nakon malo otkrića pomisla, joj, sve sreće da sam tak mlada, da imam još puno vremena za živjeti za to. I sad mislim još više to jer mislim da ako tako prihvatimo vrijeme, jedan dan može biti... Jako dugačak. Jako dugačak, da. a šta to zna? A ako mogu zatrpat taj žar, onda će i 20 godina biti ono, samo da... Da prođe to, tih, ta patnja i, i jad vremene.
1: Meni je... Ovo e, sve je jako super. <laughs> Ali e, bih vas ja htio pitati... te htio pitati?
2: Dobro,
1: okay. dobro okay. <laughs> e, Sve možda nekome ko sad ovo sluša, sad već sad je nešto vremena, sve zvuči kao neki buhu.
0: Buhu, da. E
1: sad. Mene zanima i ono je se meni uz, ako taj rad na sebi dogodilo, dogodilo se jedan prozor ka duhovnom dijelu mene kao osnovne. I ne bih htio se uprediljavati na vjere i to, nego sam nekako skužio da je to jednako kako bih rekao, prirodan put. Kad počneš otvarati taj dio i rješavati te neke svoje, te trigere, traume i tako dalje, Događaš se jedan novi prostor koji se otvara u tebi da istražeš aha, svi smo mi jedno. Aha, svemir. Aha, Bog. N- neki pojam Boga, ajmo reći. I to osjećanje zemlje, planete zemlje, okoline oko sebe, prirode. E, I onda kad malo samo to v tom društvu ko je tako, onda, se, onda vidim kao da, fakat, to nisam samo ja doživio, taj dio otvaranja sebe prema tom nekakvom duhovnom dijelu. E sad, kako je vaše iskustvo? Da li ste vi bili duhovnija osoba prije ili vas je isto tako potaklo razvojem kao možda dijelu duhovnog? Ja da ste rekli sama jogu mm-hmm. e, i volite što da po prirodi? Znači, osjetili ste tu neku konekciju sa mm-hmm. planetom, zemljom na koje hodate? Ne? Pa me zanima.
2: Pa ja sam... Oduvijek me je zanimalo duhovno, mislim od ono što ja znam tamo 16-17 godina nadalje i oduvijek me jako privlačilo tjelesno i to je meni ponekadašnjim onom što sam ja čula u katoličkoj crkvi od svojih okolo bilo jako u suprotnosti jedno s drugim i to me je dosta zbunjivalo i mučilo jer me je privlačilo to duhovno, taj naš kapacitet šireg pogleda baš tako i šireg jedinstva i sa prirodom i s drugima i sa univerzumom i tijelesno što me svašto zanimalo ono, baš i privlačilo, volila sam svoju tjelesnost i hranu i seksualnost i sve što je tjelesno. i kad sam krenula u Francusku tad meni je to bio melem na dušu konačno mi je netko ponudio mogućnost da kroz naše tijelo Idemo gore prema duhovnosti. A iskrivljenja mogu biti jako na tjelesnom, a onda i na duhovnom levelu ta lažna duhovnost, lažna uh, transpersonalnost. Uh, I to mi je tako nekako došlo, donijelo mir u dušu da je ok, biti u tijelu da je to ono kao kad ja volim jako hrastove, ali može i neko drugo drvo koje ima duboko korjenje veliki široki trup kao stari hrast pa onda grane deblje pa tanje pa još tanje pa listiće gore na vrhu i da to lišće bez ovog korijenja i trupa ne može funkcionirati tako da naša duhovnost naša životnost ide dok smo u tijelu ja ne vjerujem da se baš Bog zeznuo pa nas posla u tijela mislim da više naša ograničenja tog kapaciteta razumijanja, da naše tijelo i život dok jesmo u tijelu, ali evo nas smo sad još uvijek tu u tijelu, recimo moj pokojni suprug nije više u tijelu, ali mi jesmo tu u tijelu i da potpuni život u tijelu daje mogućnost da se onda penjemo i na te različite razine, kao što je aspekt postojanja emocija, daljnje od tijela pa misao, pa svjesnost i duhovnost, i onda tek možemo ići u nekakvo razumijevanje da smo mi kako povezani, ne samo nas troje tu sad u jednoj sobi, nego i vaš pas, i ova kuća, i biljke oko, i što sam ja bolje u svom tijelu, ja ću biti ugodnija i psu, i mački, i drveću, i biljkama, i definitivno ljudima. Dakle, nema, ono, baš ono što je rekao Gandhi, hoćeš promjenu, ako hoćeš promjenu u svijet, budi ta promjena. Nećemo mijenjati izvana, nego iznutra. I prema tome, u tom smislu, otkrivanje tko iako i ako se to uopće može nazvat rad na sebi, nego više znati kosmo. šta smo, s čim se poisto a što, što možda nismo mi, nego naši stilovi preživljavanja, ja mislim da vodi mm, boljem bivanju u tijelu, boljoj individuji, onda kvalitetnijem društvu. Ja bi, vjero, ja bi se usudim reći da bi tako bili smanjeni ratovi i ta pohlepa silna šta nam sve treba, pitanje šta nam treba, a to tako nas povede od materijalnog prema duhovnom. Nije materijalno krivo, nego šta mi svoje svjesnosti prenosimo na materijalno. Nije kriv novac, ni auti, ni čizme, ni krpe nego šta mi iz svoje svjesnosti prihvaćamo da će nam dati nekakav osjećaj sigurnosti. A osjećaj sigurnosti je jako bitan. Nakon zadovoljavanja ovih egzistencijalnih potreba, hrane, vode, zraka, hrane, vode, topline, osjećaj sigurnosti je prva ljudska potreba. Iz tog nekakvog iskrivljenog osjećaja nesigurnosti, no što se spominja o strah, potres, korona, svašta ćemo učiniti i često krivo.
1: To 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 je to čudo kako ova žena peče. <laughs> <laughs> čudo. Ne imaš ti kaže rečima.
0: A neam, pa pojma, bi ja bi da sad pričati. Uopće nemam nam dojem pričamo. To je to vrijeme kao nema ga ima ga. Na sati Sad je mm, pa uh, Šta želim? Pa ne, htjela sam prokomentirati samo <clears throat> da mi je super kad ono kako sam te na početku htjela predstaviti, pa daj reci nam šta si sve završila u ovom smjeru i u biti um, što se u biti usklađuje s ovim našim motom ovdje i kako smo svi jedni drugima inspiracija, nije to sad puko na branje. završila sam sto škola mm. nego ta Potreba za širenjem priče koja se u biti dogodi. Ist, isto nije to poriv za titulom, nego je to poriv za širenjem e, priče za sebe. I onda ta priča postaje ovak prekrasna priča i za nas sve. Ne? To sam samo htjela reći kak mi je to lijepo i kak mnogo puta a, su me s obzirom da nisam upisom u školu prvi put zakoračila u, uopće u taj interes za, za mm-hmm. tim šta sam, ko sam, koliko je predivno ići na terapiji, otkrivat sebe i tako dalje, puno puta sam dobila joj šta ti uvijek, stalno negdje, nešto, rad na sebi, u biti ljudi jako skaču na to ovoga, bilo je momenata kad sam se i sama to ali ovoga je u biti, danas sam, danas sam mirna, kako ti kažeš, Što vidim da je to potpuno prirodno, da ta znati želja tako raste i da ona stvarno samo slaže, pazliče, bez obzira na životne okolnosti ili pojedine procese kroz koje koje prolazimo i to mi je tak prekrasno.
2: Ne, ja mislim da se ne treba boriti uopće protiv tih što ljudi govori još oh, šta će ti to no mene su pokušavali i i omalovažavati ako imaš svoje iskustvo bitno to je slijedi to iskustvo i kad ljudi osjete tu vibraciju u tebi da si okesti, okay onda će i zaista početi zanimati ako samo kognitivno pokušavamo nekog uvjeriti krivi put
0: Da, da, toga, sam prestala da. uvjeravati uh, mm, pa ne znam, čak i kad sam bila najloši ta, to, to je bilo prava baza za ta pitanja. Da. Eto ti na mm-hmm, ti mm-hmm. koja si uvijek radila na sebi, pogledaj kako Ma si se da, mislim zanimljivo je to, ali hoću sam reći da super ja, kada kažeš, slijedi svoju intuiciju to je ono mm-hmm. nekada ju samo ne vjerujemo. Da. Ti dobro.
1: Ja sam. <laughs> ne, slušam vas i uh, imam potrebu pitati još jednu stvar. Kada bi se sad tu nalazili pred vama celodvorana ljudi i u svom iskustvu u životu u koje ste stekli kroz školovanje, kroz rad sa ljudima, nekakvu generalnu poruku svima ko da se sad pop na altaru na na, i sad... Želite ljudima reći nekakvu, ne mudrost, nego nekakvu poruku koju vi kroz svoj rad i zašto to radite, želite reći kao nekoj velikoj publici, evo.
0: A čekaj, prvo želim možda da nam kaže zašto to radi, zašto imaš školu, Tihana?
2: Pa zato što želim podijeliti ono što je meni jako pomoglo u životu. A što bi poručila ljudima, i opće se ne bojim više, ni velike grupe, ni kritika, ni nekakvog nepovjerenja, jer ljudi imaju pravo na to. Ja bih im rekla budite znatiželjni sami za sebe. Zainteresirajte se sami za sebe i slijedite onda put stvarno te znatiželja. Nešto vam je nametnuto od mame, tate, društva, crkve, škola, baš me briga čega. Budite znatiželjni, zainteresirajte se sami za sebe. To, to mi je najbolje što bi im poručila. A radim isključivo zato što želim podijeliti ono što je meni jako pomoglo. Jer sam ja jako voljela posao s nakitom, uh, uživala sam u njemu, u dizajniranju nakita, u interesu ljudi za moj nakit i dobro sam zarađivala s tim. I teška srca sam to ostavila. Zbilje sam se odljepljivala 3, 4, 5 godina od toga, ali nisam mogla to furati jedno s drugim više, previše mi je angažmana trebalo i sad mi je ovo što radi previše angažmana jer bi više gledala pčele i leptire i prirodu, ali dobro valjda to kad bude malo starija, sad sam neš
0: mlada tako je, tako je. <laughs>
1: A, e, ćemo mi završiti svojim ljepim riječima
0: yes. možemo završiti svojim ljepim riječima um, hvala ti što si nam došla meni je ovo sad pet minuta sve trajalo. Veselim se tvom nekom novom dolasku i ovako otvoreno pozivam i, i druge učitelje u školici moje dragoj. Stavit ćemo neke stvari o školici linkove itd. ispod Nemam poema, evo Guć nam je uh,
1: ispustio on, on, svoj... On je nama dao Q. Dao nam je Q. Evo
0: ga, da, yes, mi ćemo ljudi q. dragi morati izaći upravo iz ove prostorije, jer je ovdje sad postalo <laughs> nepodnošljivo.
1: Jes, <laughs> uh, još jedan put, Tihana, puniti uh, Dala si mi materijala za razmišljati. Okay. Evo, meni osobno. <laughs> Super. Uh, još neku možda poruku za kraj.
2: Pa pozdravljam tvoje muške radionice samo nastavite s tim dečki. Ja mislim da to jako potrebno sa u društvu. E,
1: hvala ljepom i pre, pre, prenosim e, vijesti. Ljudi, e, još jedan put e, hvala svima na slušanju, e, stisne se subscribe, sve cijeli proces znate i ništa, do slušanja.
0: Do slušanja.